0: Tegelijk weten we allemaal dat de overtreffende trap van politieke vijand partijgenoot is. Je hebt geen grotere vijanden dan diegenen die in dezelfde partij zitten en om dezelfde posities strijden en dezelfde invloed willen verwerven. Ja, dat zijn je concurrenten.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit het punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En met mij, Jeroen Roppe. Vandaag hebben we het over vaccinatienationalisme. Over minister Annelies Verlinde en politici in de containercup. Dat is jouw favoriete tv-programma, Elisabeth. Ik
0: uh, kijk daar graag naar en uh, zo zit er toch weer sport in deze aflevering.
1: Lisbeth fileert de actualiteit en maakt je wegwijs in de coulissen van de macht in het punt... Van Van Inple. Nog voor de avondklok ingaat... laat ik je, je punt maken, Lisbeth. Hoe gaat het met jou hier in Antwerpen?
0: Oh, ça va, maar het is uh, rustig, hè. Het is, um, ja...
1: Ik merk het hier op de redactie, het is stil en uh, rustig. Ik heb uh, twee dingen meegebracht uit Brussel. Eerst en vooral jouw post. Oké, okay, dankjewel. Als ex-buurman bewaar ik die altijd heel netjes. Het is iets speciaals hè, deze keer.
0: Het zijn Valentino Ja, Ik wil niet
1: ja, wacht, wacht, uh, discreet wacht, wacht, wacht. zijn, maar ik denk dat iemand iets met uh, chocolade wil zeggen.
0: Uh, Jeroen, ik moet je ontgoochelen, het is... Uh... De werkgever die pas eitjes gestuurd heeft en die dus uh, terug thuis zijn nu. <laughs> Dan komen ze mee te brengen.
1: Die jouw nieuwe adres nodig heeft. Ja. Ik heb nog iets meegebracht. Ik ben namelijk gepasseerd langs de Tour en Taxiswijk in Brussel. Een van de places to be. En daar zit iemand die fantastische wijnen maakt. Um,
0: Gudul heet uh, zijn Urban Winery. Wacht, de... wacht, 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 wacht. Wijn maken in Brussel? Ja. Ik weet dat wij een wij hebben met drie koeien in Brussel, maar een, een, een wijngaard heb ik er nog niet gezien.
1: Nee, een wijngaard is er niet. De druiven, die komen uit Frankrijk, okay. maar ze worden geassembleerd in, uh, in Brussel. En uh, het is, uh, ja, het heeft uh, geweldige resultaten, uh, die Gudul Wijn. Dit is de soirée à l'opéra de beste uit het hele gamma, vind ik. Een heerlijke, frisse blend uh, van een vijftal druifsoorten is het.
0: Dan uh, vertrouw ik erop dat dat onze politiek debat kan smeren.
1: Ja, nu jij Brussel achter je hebt gelaten, breng ik een beetje Brussel mee hier uh, naar Antwerpen. Op de vriendschap en op het punt van Van Impen. Cool. Dus ik hoop dat men in Wallonië en in Brussel inspanningen doet om die, dat scepticisme. Want daar gaat het dan <tossimus> tegenover vaccins. Ik denk dat men daar wat meer naar Frankrijk kijkt, waar die antivax-campagnes toch wat uh, heviger zijn dan bijvoorbeeld bij ons en in, en in Nederland. Um, dus dat men, dat men daar erin slaagt om te, om, om te omhoog te krijgen. Maar ja. inderdaad, ik, ik zal heel moeilijk kunnen verdedigen dat op een bepaald moment zegt: Vlaanderen is nu ver genoeg in de vaccinatie. En we zouden een aantal versoepelingen hier kunnen doen zonder risico te nemen. Maar we gaan dat niet doen, omdat men in uh, Franstalig België niet ver genoeg staat. Franstalig België daarmee bedoelt minister-president Jan-Jambon Wallonië en Brussel. Daar vaccineerden ze iets minder mensen dan in Vlaanderen. Er zijn iets meer weigeraars, vaccinatieweigeraars dan in Vlaanderen. En dus moeten ze in Vlaanderen maar meer kunnen versoepelen dan in de andere gewesten. Dat is de redenering. Veel mensen, Lisbeth, zullen gedacht hebben, dat gaat jij niet bepalen.
0: Ja, dat is het overlegcomité die dat bepaalt, natuurlijk. Uh, ik denk dat het ook eerder een, een manier was voor die Vlaanderen. ...om na heel veel ellende en... Uh kloppen tegen de kop, even te kunnen zeggen van, kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Ik denk dat dat de de voornaamste bedoeling was van Jan Jan Bon. We weten, je kan kleine verschillen hebben. Er zijn al de hele tijd soms kleine verschillen, maar als je echt grote verschillen hebt, dingen die echt mogen in het ene landsdeel en echt verboden zijn in het andere, dan weet je, dan krijg je zo een een, een toeloop, moet je aan de ingang van je terrasje gaan vragen, als ze even schild en vrienden zeggen, voor ze mogen gaan zitten. Ja, want
1: het is het virus communautariseren eigenlijk. Stel je voor, uh, al Als Jan Bon zijn zin krijgt, dan gaat heel Brussel opstappen in Vlaams-Brabant. Daar zullen ze eens goed lachen, denk ik.
0: Uh, Goed, ja, het is goed voor de horeca zeker. Uh, Maar ja, dat is wel wat er gebeurt natuurlijk. Dat is niet de eerste keer en we weten in dit land, steek er een communautaire insteek in en je hebt de garantie dat alle politici het debat beginnen te voeren waar het eigenlijk niet over gaat. Uh, Zijnde dit van is het nu schandalig of niet dat Vlaanderen half voorstelt zonder dat concreet te maken en om zichzelf een beetje op de borst te kloppen. Maar is dat niet schandalig dat ze zouden uh, theoretisch vroeger vrij zijn dan wij? Ja, want um, ik las
1: ergens, dit, is een, dit, dit soort uitspraken is onfatsoenlijk.
0: Dat vind ik er wel over. Ik denk dat uh, iedereen zijn eigen achterban wat aan het bedienen is. Ik had, het, ik had eerlijk gezegd meer problemen met, met uh, uh, Brussels minister-president Rudy Vervoort, die al de hele tijd vrij onzichtbaar is in heel deze crisis. En die nu zei, als door een wesp gestoken, want de Vlamingen hadden iets gezegd, uh, dat het geen race was. En toen dacht ik van... Het is wel een race. Het is absoluut een race. Niet tegen de Vlamingen, niet tegen de Walen, niet tegen gelijk wie. Het is een race tegen dat virus. Het moet snel gaan. En je voelt dat er in Brussel wel degelijk een probleem is. Uh, Dat ze gaan moeten aanpakken. Uh, Je neemt de sociaal-economische kaart van Brussel... en je legt die op de vaccinbereidheid en je ziet 100% overlap. In de Voluus meer dan 80%. In Molenbeek, waar uh, waar jij nog altijd woont, waar we samen gewoond hebben. Uh, In Sint-Joost, 60%. Dus daar gaan ze moeten krabben om aan die 70 te, ger- ja, te geraken.
1: Maar intussen zijn er mobiele teams ingezet, is het systeem om je in te schrijven ook wat gemakkelijker geworden. Dus aan die 70% procent komen ze intussen wel al in verschillende leeftijdscategorieën.
0: Ja, maar over heel Brussel zie je dus wel verschillen. Ik zeg niet dat ze het niet gaan op- opgelost krijgen, maar ik zou hopen dat Brusselse politici nu niet bezig zijn met wat Vlaanderen aan het zeggen zijn, maar dat ze helemaal bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan dat ze dat probleem moeten oplossen. Want ze hebben ook in de zorg al gezien, minder dan 50% procent vaccinatiebereidheid. Dat zijn de mensen die twijfelaars moeten overtuigen. Die vertrouwd worden omwille van een medische positie. Dus je zit daar echt wel met een probleem. En zal het genoeg zijn? Ik, je ziet bijvoorbeeld in, in, in Turkije, um, gaan ze op plekken waar, waar mensen misschien niet bereikt worden, de overheid niet helemaal vertrouwen, um, sceptisch staan tegenover vaccins, gaan ze echt deur aan deur om mensen te overtuigen. Ik sluit niet uit dat in bepaalde wijken van Brussel dat ook echt nodig zal zijn. Ja. Dat je daar vertrouwen gaat moeten kweken. Jij al op een wachtlijst, Liesbeth? Uh, nog niet. Ik ga je niet uitleggen waarom niet, maar ik wil wel zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Maar ik zit met wat administratieve problemen.
1: Ja, want uh, ik ben nu toch niet van de oudste en uiteraard uh, veel ouder dan uh, jij, Liesbeth, maar ik sta al. Uh, toch al op een wachtlijst in Brussel. Daar gaat het dan uh, toch nog vooruit. Hè? In... Het
0: gaat vooruit, maar je ziet dat ze, dat ze ja, meer weigeraars hebben, waardoor ze sneller jongere mensen aan het vaccineren zijn. En dan moet je op het einde van de rit wel kijken of je echt genoeg gevaccineerd hebt.
1: Ja, mag ik zeggen dat jouw punt, uh, Lisbeth, is uh, dit is wel degelijk een reis. Niet zozeer tegen de andere gewesten, maar wel tegen het virus.
0: En laat iedereen in zijn he- eigen huis maar ervoor zorgen dat het snel vooruit gaat. Het
1: punt van Iepen.
0: En ik ga proberen. Dat is altijd sinds mijn intentie om uh, uh, enkel iets te zeggen als ik uh, echt iets te zeggen heb. En dus uh, het is mijn intentie om spaarzaam te zijn met, uh, met interviews.
1: Annelies Verlinde hoorde je minister van Binnenlandse Zaken bij haar aantreden. Intussen is ze niet uit het nieuws weg te slaan. Ze is erg aanwezig, ook op Twitter van de week. Uh, ik zag deze tweet passeren. een tweet? Een foto, uh, Lisbeth, getweet door de federale politie, waarin Verlinde deelneemt aan de fysieke proef op de politieschool indoor. Uh, dat uh, ja, zag er niet goed uit, hè.
0: Uh, Ja, daar hebben veel mensen zich aan geërgerd en ik begreep het ook wel een beetje. De minister heeft zich verdedigd dat het allemaal coronaproof was en het zal allemaal wel, maar je zal maar een een, een fitnessuitbater zijn wiens zaak al maanden dicht is. Je zal maar uh, kinderen hebben die in de de turnenzaal met een mondmasker moeten turnen. Uh, En dan zie je daar de minister die dingen aan het doen is die op het eerste gezicht in ieder geval niet helemaal stroken met de wetten die diezelfde minister Verlinden uitvaardigt. Het was geen gelukkig beeld en ze leek het niet helemaal te snappen dat het geen gelukkig beeld is. Het
1: was een beginnersfout, kunnen we zeggen, want Verlinde is natuurlijk nog niet lang. Minister, laten we haar eens onder de loep nemen. Hoe doet ze het, vind je?
0: Wel, je moet om te beginnen heel duidelijk zeggen, iemand die zonder veel noemenswaardige politieke ervaring. Uh, na anderhalf jaar regeringscrisis, midden een pandemie, uh, op een toch niet evident departement als Binnenlandse Zaken wordt gezet en na zes maanden nog altijd overeind staat, ja, die, die weet wat de Janne doen is. Dan, uh, dan, dan heb je toch een zeker talent uh, voor deze job. Ik heb één keer met haar. Uh, in de studio van de afspraak gezeten op vrijdag. Uh, Daar zag je ook wel van, uh, ik was daar kritisch voor het vaccinatiebeleid, en hoewel Slangen was heel kritisch, ging echt frontaal in de aanval. Ja, ze laat zich niet bepaald snel uit het lood slaan, ze bleef daar eigenlijk heel rustig onder. Ze heeft in ieder geval het olifantenvel dat je in uh, de politiek echt
1: nodig hebt. dat is een kwaliteit. Ze speelt ook een beetje het uh, imago uit van een betrokken, sportieve politica, altijd uh, goed en Belgisch uh, gekleed. Een beetje de Katrien van Eylen van de Belgische politiek, zouden we kunnen zeggen,
0: Ja, iedere politicus die uh, de neus aan het venster komt steken, moet zo aan een soort van beeld van zichzelf gaan werken. In het geval van, uh, van Annelies Verlinden is dat, ik heb ze al zien fietsen, ik heb ze al zien lopen. We hebben ze nu de politietest zien afleggen. Dus uh, ook het stijlvolle dat speelt ze heel duidelijk uit. Um, je voelt ook in de stijl wel, en, en daar kom je, ja, het is een advocaat, ze is geplaatst. En gemazeld in een, in een ambitieus, uh, hardwerkend uh, advocatenbureau. Uh, dat is een heel specifiek milieu en je voelt wel dat ze dat meegenomen heeft. Als Frank van den Broeke zo'n beetje de professor is, zo de professor tijdens een mondelinge examen dan niet heel goed aan het lopen is, zo klinkt die meestal, dan is zij toch wel de advocaat die begint te spreken en blijft spreken en dus nooit 15 minuten vol spreekt. Um, ja, niet uit het lot te slaan, maar het connecteert wel niet altijd helemaal. Dat, dat is toch iets wat je wel voelt en waar, waar toch nog wel wat werk aan is. Het
1: volkse. heeft heeft ze niet, uh, iemand die dat wel heeft bij CD&V, is Hilde Krevits, natuurlijk. Je
0: kan je niet voorstellen dat Hilde Krevits aan het uitleggen is dat je naar de tuin mag, maar alleen als je dat langs het zijpadje kan doen en niet, en dat dan het knuffelcontact wel naar het toilet mag en de ander niet en dat je op de trein aan het raam moet zitten allemaal dingen die Annelies Verlinden al heeft moeten uitleggen omdat dat nu eenmaal haar rol is als degene die het allemaal in ministeriële besluiten moet gieten, maar ik denk dat Booth en Hilde Kervitz zou weten van... ik ben hier nu iets aan het vertellen... dat heel veel mensen absurd zouden vinden. Bij Annelies Verlinde zie ik de reflex eigenlijk nog niet.
1: Bij de jongste verkiezingen was Hilde Kervitz de numero 1 van CD&V. Moet zij vrezen voor haar positie?
0: Uh, je kent uh, één... Zal ik er maar meteen bij zeggen. Als je het hen zou vragen natuurlijk, dan zijn ze beste vriendinnen die af en toe krulspelden in elkaars haar haar steken, want dat moet je in de politiek doen. Uh, Tegelijk weten we allemaal dat uh, de overtreffende trap van politieke vijand partijgenoot is. Je hebt geen grotere vijanden dan degene die in dezelfde partij zitten en om dezelfde posities strijden en dezelfde uh, invloed willen verwerven. Dat zijn je concurrenten, dat ligt altijd wel moeilijk. En dat is fundamenteel waar je voelt dat het heel moeilijk is om, om al een oordeel of een beeld te hebben, van Annelies Verlinden. Ze is een, een puzzelstukje, nieuw, spannend, ja, interessant... maar in een puzzel die nog niet gelegd is. Die partij heeft een nieuwe voorzitter... die is nog volop op zoek naar een verhaal. Dat gaat ook niet van een leiendakje. Die hele vernieuwingsoperatie, ja, die, die, dat stokt en dat hapert... Uh, er gaat daar een evenwicht moeten tussen, worden... tussen een, een Hilde krevits en een Annelies Verlinden... en nog een aantal andere uh, boegbeelden. Er is ook nog geen verhaal. Je kan vandaag niet zeggen waar het voor staat. Je hebt zo die nabijheid van Joachim Koens. Maar goed... Gaan ze straks Annelies Verlinden in de kantines van de voetbal zetten? Lijkt mij een gekke casting. Gaat gaat daar een soort van uh, verschillende profilering zijn? Dat moet zich allemaal nog zetten, waardoor je vandaag ook heel moeilijk kan zeggen waar ze nu precies zal voor staan, hoe ze in dat verhaal past en wat ze als politicus in de komende jaren zal doen.
1: Ja, de CD&V moet natuurlijk ook nog uh, de electorale uh, puzzel leggen een kopstuk in Antwerpen, in de stad Antwerpen, dan uh, dat uh, zoeken ze nog. Is dat iets uh, voor Verlinde?
0: Well, het is opmerkelijk dat ze uh, nog een tweet. Um, iets getweet had deze week over de hele zaak El Kawakibi. Um, ik denk dat ze, we, zei van, we moeten toch zorgen dat die jongeren dat die ook opgevangen worden en dat, dat meteen geïnterpreteerd wordt door iedereen als van, kijk, ze zou misschien wel eens naar Antwerpen kunnen verhuizen. Ik zou haar wel aanraden om dan eerst eens naar Chris Peters te bellen. Die zou haar perfect kunnen uitleggen dat dat een uh, serieuze gok is.
1: Want we weten allemaal, verhuizen naar Antwerpen, Lisbeth, dat is het begin van het einde. Hè?
0: <laughs> ik uh, ga dat nu niet persoonlijk nemen, <laughs> <laughs> want ik ben onlangs naar Antwerpen verhuisd.
1: Nee, maar het zeker niet uh, persoonlijk, maar in de politiek lijkt me dat toch wel. Maar er heeft uh... al
0: menig politicus zijn tanden kapot gebeten op de koekestad, dat is Net. een feit.
1: Oké, okay, Lisbeth, laten we eens het punt maken over Annelies Verlinde. Uh, pluspunt, ik zou zeggen, Annelies Verlinde, een aanwinst voor de Belgische politiek?
0: Het blijft overeind in een moeilijke tijd op een moeilijk departement. Absoluut. Um, en um, ja, ze is niet makkelijk uit haar lot te slaan. Dat is uh, absoluut een, een pluspunt in de politiek.
1: Minpunt, het mag allemaal wat uh, empathischer.
0: Ja, die, die foto bewees het zo'n beetje. Je moet eigenlijk begrijpen dat je daar uh, meer moet connecteren met hoe mensen zich vandaag uh, voelen. En ja, is het een minpunt? Is het een vraagteken? Waar zal ze politiek voor staan? In welk verhaal past ze juist? Dat is voor mij toch nog uh, even afwachten. Het punt van. Maar goed. Wel donderrecht tussen twee politieke zwaargewichten, mag ik ja, zeggen? Ja, dat klopt. Uh, enerzijds uh, Bart de Wever, de burgervader van Antwerpen. En de andere kant Jean-Louis Boucher van de MR. Sorry, mm. Georges-Louis Boucher. Dat is ook goed. Maar het
1: staat iets koeien van letters op uw blad. Hier, hè. Heel goed voorbereid. Nog meer sportende politici, uh, Liesbeth. Want uh, vanavond is het de Container Cup. Het is donderdag, dus uh, vanavond kan je kijken naar uh, de Container Cup. Het programma op uh, Play 4. Waarin sporters en bekende Vlamingen het tegen elkaar opnemen. in een zevenkamp die volledig plaatsvindt in een container. Um, Lisbeth, vanavond is het de beurt aan twee grote namen uit de Belgische politiek. BDW en GLB, Bart Wever en Georges-Louis Boucher. Dus als je graag transpirerende, kermende, zelfs boerende partijvoorzitters ziet, zeker kijken. Jij bent fan, hè?
0: Ik kijk er wel graag naar. Je ziet echt mensen tot het uiterste gaan. en het is, een, het is een prestige dingetje. Je moet het daar goed doen.
1: Het zijn twee politici die heel veel aandacht krijgen... En toch doen ze mee aan zo'n programma. Uh, wat zegt dat over zo'n uh, boucher en een de wever?
0: Dat het politici van deze tijd zijn. Uh, ja, politiek is standpunten en debatten en parlementen en persconferenties. Uh, maar Stief uh, Stevaart wist 15 jaar geleden al dat je ook af en toe zijn kookboek moet uitbrengen en in zijn dag allemaal moet staan. Uh, mensen willen ook weten wie de mens is en in dit geval gaan ze hem zien zweten. En ja. blijkbaar is dat iets wat uh, toch weer het beeld vervolledigt.
1: En de mens, de politicus, is natuurlijk een echt competitiebeest. Dat gaan we ook zien. Hè?
0: Daar ga ik wel vanuit. Um, pas op, hè. niks is wat het lijkt. Hè. Um voor Georges-Louis Boucher, eigenlijk uh, nog voor hij een teen binnengezet heeft in die container, kan hij zijn winst al uittellen. Of hij nu wint of verliest, het maakt niet veel uit. Aanvankelijk was er naar Paul Magnet gebeld. Dus het oorspronkelijke duel was Bart de Wever-Paul Magnet, waarvan we weten dat zijn de twee die al regelmatig samen hebben gezeten, die bezig zijn over staatshervormingen. Ja. Uh, waar Boucher dan meestal heel zenuwachtig van wordt, want hij wil zich daartussen wringen, hij wil ook serieus genomen worden. Magnet had iets aan zijn schouder, heeft afgebeld, ze hebben Boucher gebeld, dat is de grootste cadeau... die de jongen vandaag kan doen. Uh, daar kan hij zich dus als tegenvoeter... Waalse tegenvoeter van Bart Wever profileren. Dus uh, dat is fantastisch. Ik hoor ook dat hij daar toegekomen is... met zijn social media team... Ja. Hij was op zoek naar een soort van mediageniek momentje, waarbij hij na de hele misgelopen formatie en alle revanche en, en, en slechte gevoelens die er tussen die twee zitten, wou hij het beeld van de verzoening, de handdruk. Ja, het zal iets anders moeten geweest zijn in coronatijden, maar toch. De selfie met de wever in Antwerpen, het zal wel toeval geweest zijn, maar de wever was nog aan het werken en heeft zich niet laten zien zolang dat Boucher in de buurt was.
1: En in die zin is het ook politiek relevant natuurlijk in zo'n programma?
0: Zo'n dingen worden gewoon uitgespeeld, dan ja, bij de wever zie je van ja hij gaat hier de competitie aan met een politicus die, die, die 15 jaar jonger is dat is uh, um, ik weet niet of dat je al opgevallen is maar um, de wever is de laatste tijd wel eens bezig over ik ben wat ouder aan het worden zijn legacy zoals hij dat zo graag zegt um, ja dus hij, hij heeft er ook wel een kans om te tonen van hey ik doe nog altijd mee ik, ik ben nog altijd even gedreven ik ben hoegenaamd niet over mijn hoogtepunt en het is iemand die net in dit genre ook wel ja hij alle trucjes van de Ik moest vorige zaterdag een beetje lachen. Ik weet niet of jij het interview gezien hebt in het laatste nieuws.
1: Absoluut. Ja.
0: Bart de Wever krijgt persoonlijke vragen en in de inleiding hij vindt dat toch allemaal wat ongemakkelijk persoonlijke vragen, want hij doet dat eigenlijk niet zo graag en hij schermt dat doorgaans wat af. En toen, toen ja, kreeg ik even een lachstup. en toen dacht ik van wacht, ik heb met, van geen enkele politicus al zo vaak interviews met de kinderen gelezen. We hebben hem onlangs op, op één drie weken na elkaar in een in een pre programma dat volledig aan hem gewijd was. Dan zat hij in zijn tuin naar zijn bomen te kijken, een beetje te filosoferen. Uh, Hij heeft al een ongelooflijke inkijk in zijn uh, leven gegeven. Ik heb hem al bij herhaling zien, uh, vuilzakken buiten zetten. Uh, Dus Bart de Wever weet heel goed wat hij doet, welk beeld hij van zichzelf creëert. Hij heeft ja. zelf nog gezegd dat een hele vermageringsoperatie... dat dat ook wel medeboodschap gaf, naast alle andere beweegredenen die hij had... medeboodschap moest zetten van ik, ik kan mezelf heruitvinden, ik heb discipline... Um, op een moeilijk moment voor de partij. Dus als er iemand is die weet hoe je dit spelletje moet spelen, dan is het wel Bart de ja, Wever. Niet
1: toevallig uh, werd hij bij een groot publiek bekend uh, dankzij het programma De Slimste Mens. Een programma dat jij goed kent. Jij deed ook uh, met uh, veel succes mee aan De Slimste Mens ter wereld. Lisbeth, gaan we jou nu ook zien in de Container Cup?
0: Ik denk dat Vriend en Vijand het erover eens is dat dat nu eens een programma is dat echt <lacht> niet voor mij gemaakt is. <lacht> dat is uh, daar ga ik me niet aan wagen. Ik ben dan ook geen politicus die stemmen moet verzamelen.
1: Ja, nu zijn we het allemaal gewoon natuurlijk, politici en entertainment, politici in spelletjesprogramma. Maar waar is de tijd uh, toen de voorzitter van NVA, de partij van Bart de Wever, de voorzitter Geert Bourgeois toen uh, uh, nog zei van uh, politici in spelletjesprogramma's, dat kan niet?
0: Ja, dat is, uh, dat is heel lang geleden. Ik denk dat we, dat vandaag veilig is om te zeggen dat die partijlijn echt heel diep begraven is. Uh, die spelletjes zijn er, maar mispak je er niet aan. Het, het lijken misschien spelletjes, maar het is bloedige ernst.
1: Ja, dat is uh, jouw punt. Het lijkt een spel, maar eigenlijk is het uh, doodserieus.
0: Zeker politici nemen het heel ernstig. Misschien moeten wij het soms wat minder ernstig nemen.
1: Het punt voor Van Nippen. Oké okay, Lisbeth, punt gemaakt. Het glas euh, Soiré à l'Opera heeft mij enorm gesmaakt. Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel goede wijn er in ons land gemaakt wordt. Ik
0: uh, blijf benieuwd naar de volgende uitkijking.
1: <laughs> ja, hier gaat het nu nog om Franse druiven, maar uh, de jongste jaren is er in België uh, enorm veel geproduceerd met enkele fantastische resultaten. Er zijn al meer dan 150 wijnboeren in België uh, actief
0: wat beloofd voor de rest van deze podcast, want dat betekent dat we nog een heel eind met Belgische drank over Belgische politiek gaan kunnen spreken.
1: Volgende week kom ik je opnieuw opzoeken, en dan praten we opnieuw over de actualiteit met iets lokaals erbij. Dankjewel voor de ontvangst, Lisbeth. Dankjewel je wel om de post weer te brengen. Ja, voor vandaag is het genoeg geweest. Hè?
0: Nu ga ik naar huis, ja.
1: Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michon en Bert Heivaart. Tot het volgende Punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons. En ons nieuw magazine Billy heeft de podcast Walkie Talkies met Evi Hansen.